0: s der Tag aus der Region.
1: Vor 25 Jahren hat sie Kinderspitex gegründet und begleitet aus Freischaffenden Pflegefachfrau mit ihrem Team zusammen kranke Kinder und Kinder mit Behinderungen und ihre Familie. Heute bin ich, Nadina Schneuli, mit Deborah Ropf unterwegs. Und sie ist meine Gästin im s wo wir am ersten Teil über die Anfänge der Kinderspitex und den Alltag reden. Deborah, die Spitex selber ist wahrscheinlich der meiste ein Begriff. Kinderspitex richtet sich an Kinder. Kannst du vielleicht sagen, was so etwas
0: wie das Angebot ist, das wo dass sich das richtet? Ja, Kinder sind nicht kleine Erwachsene, sondern wirklich einfach Kinder mit einer spezifischen Bedürfnis. Das heißt, es braucht auch eine spezifische Ausbildung. Es braucht Erfahrung, um mit Kind zu arbeiten. Und gerade kranke Kinder natürlich, im Besonderen, brauchen auch eine spezielle Pflege. Und darum sind eigentlich Kinder nicht in den normalen Spitex untergebracht sondern Kinder von speziellen Krankenschwestern, die Erfahrungen mit Kindern zu Hause pflegen. Kinderspitex besteht noch nicht so lange. Ähm, seit etwa 25 Jahren im Kanton Freiburg und auch in anderen Kantonen der Schweiz. Und vorher ist das über die normale Spitex gelaufen? Vorher sind die Kinder im Spital geblieben. Es ist selten mal ein Kind sehr, also früher heimgekommen. Man hat einfach gewartet, bis sie so witzig sind, dass man sie zu Hause pflegen konnte. Oder eben die Eltern waren alleine mit den Herausforderungen, die sie mit einem kranken Kind oder einem schwerbehinderten Kind hatten.
1: Aber vielleicht kannst du uns einen Einblick geben, die Anfänge der Kinderspitex Deutschfriburg.
0: Was hat dir dazu inspiriert, das Projekt zu starten? Ich bin selber betroffenes Geschwister, Ich habe eine schwerbehinderte Schwester. Und habe natürlich gesehen, wie das ist, wenn, wenn so ein Kind daheim ist. Ähm, damals, vor 25 Jahren, gab es noch gar keine Spitze gegeben. Es hat einfach noch die Gemeinschwestern gegeben. Und ich war Kinderkrankenschwester gewesen. Und habe einfach ein Herz dafür gehabt Und ohne Vision, das Kind sollte daheim bei der Familie sein. Können, so schnell wie möglich. Und in ihrem gewohnten und vertrauten Umfeld können sich entwickeln können. Und das war eigentlich meine Motivation. Auch weil ich selber gesehen habe, dass meine behinderten Schwestern zu Hause sein können, die zu Kerzen in die Schule gehen können, wo meine Eltern dafür gekämpft haben, dass sie wirklich zu Hause ihre Entwicklungsschritte machen können und gepflegt werden konnten. Welche besonderen Herausforderungen
1: und Bedürfnisse gibt es vielleicht bei der Versorgung von kranken Kindern oder Kindern mit Behinderungen und in der
0: Familie? Dazu muss man vielleicht ein zu den äh, äh, krankheitsbilder oder Krankigge also wir haben Kinder die mit akuten Erkrankungen. sagen wir das ist eine Borreliose ein Zeckenbiss und das Kind hat vielleicht eine Hirnhautentzündung die wird diagnostiziert und dann gönnen wir Infusionen die Antibiotika enthalten wo man einfach drei Wochen oder zwei Wochen Antibiotika gibt oder es sind Kinder mit einem, nach einem Unfall wo wir äh, Wundversorgungen machen das ist so die akute Pflege. Und dann haben wir Kinder, die wir über viele Jahre gehen, mit ähm, seltenen Erkrankungen, mit schweren Behinderungen, zunehmend Kinder mit genetischen Defekten, die wir schon äh, haben, sie noch ganz klein sind, ganz viele Babys, die, die kommen mit Sauerstoff, mit Monitoren, mit Ernährungspumpen, äh, kleine Frühgebürtchen, die vielleicht nach drei Monaten heimkommen, aber immer erst zwei Kilo schwer sind, die wir zu aufpäppeln. Die haben ja immer noch Monitore, die haben vielleicht ein Stoma, also einen künstlichen Darmausgang. Die äh, brauchen Überwachung, ähm, die brauchen spezielle Ernährung, die haben Ernährungspumpen über eine Durchsondierung. Also das sind wirklich auch Kinder, die äh, über einen eine langen Zeitraum in unserem Programm sein, wenn wir das jetzt mal so sagen kann. Und wie ist es, wie kommen die Familien auf euch? In der Regel wird das Kinderspital die Kinder bei uns anmelden, bevor sie austreten. Es gibt manchmal auch Familien, die sich selber melden, wenn es einen Kantonswechsel gibt oder so. Wenn sie in den Kanton Freiburg ziehen, dann melden sie sich bei uns und sagen, wir haben Kinderspital in einem Kanton. Oder es gibt Kinderärzte, die uns Kinder anmelden. Weil, weil sie eine Überlastung sehen, oder gerade bei psychiatrischen Patienten. Und dann äh, melden auch mal eine Kinderärztin, eine Kinderarzt bei uns Kinder an. Aber in der Regel ist es das Kinderspital Bern, das uns Kind anmeldet im Voraus. Da gibt es eine Anmeldeplattform und dann planen wir den Aber Du warst selber betroffen, du
1: siehst jetzt auf ihre Familien, wie wirkt sich das die Erkrankung eines Kindes auf die Geschwister und vielleicht das gesamte soziale Umfeld aus und wie probierst du diese Herausforderung anzugehen?
0: Ja, vielmal ist eine schwere Erkrankung von einem Kind bedeutet für ein Paar, dass die ganze die gesellschaftlichen ähm, gesellschaftliche Beziehungen zusammenfallen. Sie schrumpfen auf ein Minimum. Das heißt die Familie wird wie vereinsamt. Sie sind mit ihrem Kind, mit den Herausforderungen, ganz fest auf sich selber angewiesen und haben vielmal gerade im Moment niemand mehr, mehr. Weil sie einfach, sie müssen nur noch funktionieren. Sie haben ihre schwierigsten Herausforderungen, die Leute um sie herum zu verstößen, vielleicht nicht mit ihren Problem, was sie haben. Äh, weil die Probleme so anders sind als, als ihres Umfeld, als ihre Verwandten, ihre Bekannten. Und ich sehe, dass die Herausforderungen sehr, sehr hoch sind. Und denen zu begegnen, ähm, in der, mit der Kinderspitex heisst, für uns, also für mein Team und für mich, dass ich zuerst einmal versuche, herzulassen und herzulassen, was die Familie braucht. Was brauchen die Geschwistern, wie geht es überhaupt? Brauchen die mehr Informationen bezüglich einem Krankheitsbild? Brauchen sie ältere Hilfe wirklich in der Pflege mehr? Brauchen sie Finanzen? Brauchen Geschwister die Aufmerksamkeit? Wir versuchen wirklich zuerst einmal zu analysieren, was sie im Moment brauchen. Und versuchen natürlich, ihr interprofessionelles und das Beziehungsnetz mit ihnen zusammenzubauen und zu bilden. Das ist, wird das sein, was sie dreht, nachher in einer, wenn das eine chronische oder eine, eine genetische Erkrankung ist vom Kind, das über eine lange Zeit wird eben die Aufmerksamkeit der Eltern fordert. Aber du hast dein Team angesprochen, du machst das nicht allein? Ja, ich habe ein Team von, wir sind insgesamt zehn Pflegefachfrauen, die spezialisiert sind auf Kinderkrankenpflege. Die Frauen arbeiten alle, es also sind alles Frauen besitzen. sie arbeiten alle, die meisten noch an einem anderen Ort. Bei mir arbeiten sie einfach punktuell aus Bezugspersonen in diesen Familien und sie sind dort Pflegeleisten, sie schauen dort ähm, aber eben auch, schauen, was brauchen die Eltern an Entlastung brauchen. Sie versuchen das ganze familiäre System im Blick zu behalten. Ähm, sie haben auch die Aufgabe ähm, die interprofessionellen Pflegedienste wie Ergotherapie, Physiotherapie, die Ärzte im Spital, Hausärzte, wie die Vernetzungen zu unterstützen, weil es läuft, viele, Mal viele Informationen bei diesen Familien zusammen, wo manchmal eine Überforderung sind. Und da ist, ist eine Pflegefachfrau, die das Kind kennt, die die Herausforderung von der Krankheit kennt, und die, die Eltern und das familiäre System kennen, ist das sehr hilfreich, dass sie so kann, wie die Vernetzung unterstützen?
1: Es ist in diesem Sinn eine Gratwanderung. Also, professionell müsst ihr so ein bisschen eine Distanz haben und gleich seid ihr irgendwie persönlich verbunden mit, ja, mit
0: diesen Kindern, die pflegen und diesen Familien. Ich denke, eine professionelle Pflege ohne Verbundenheit geht nicht. Man spricht immer von Abgrenzung, also von Nähe und Distanz. Ohne Nähe, ähm, geht es in einem Pflegesetting nicht. Es braucht eine gewisse Nähe. Aber natürlich braucht es ohne Abgrenzung und eine Distanz. Und bis jetzt haben wir mit dem nicht grosse Probleme, gehabt, weil wir haben so viel zu tun, dass wir müssen uns wie abgrenzen Wir müssen ohne eine gewisse Distanz haben. Aber es ist so, wir haben auch Vertraulichkeit mit der Familie. Es gibt Familien, die wir über viele Jahre ähm, betreuen und da gibt es natürlich Beziehungen, wo bleiben?
1: Deborah, du hast in der Lösche über 20 Jahre nicht nur ein Kind, sondern eine Familie begleitet sondern sicher auch ganz viel Erkenntnis gemacht. Und in dem zweiten Teil des heutigen S2S wollen wir dann noch ein bisschen mehr zu dem erfahren. Und vielleicht auch ein bisschen die Seltenheit von den Krankheiten, was das bei der Betreuung für eine Rolle spielt. Das gerade in ein paar Minuten. Deborah Rupp hat deutsch Fribourg vor 25 Jahren gegründet. Zusammen mit ihrem Team begleitet sich kranke Kinder, und Kinder mit Behinderungen und ihre Familie. Deborah Rupp ist meine heutige Gästin im S2S. Ich s Edna Dina Schneueli bin heute mit ihr unterwegs. Welche Rolle spielt es von der Erkrankungen bei der Betreuung der Kinder und der Familie? Wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel eine Diagnose unbekannt ist und die medizinischen Informationen begrenzt sind?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, weil wir sind sehr viel konfrontiert mit dem. Zunehmend bekommen wir mehr Anmeldungen von ganz kleinen Kindern mit Diagnosen oder mit eben Problemen mit Erkrankungen wo man noch nicht kann zuordnen Oder wo zum Beispiel ein genetischer Test gemacht worden ist und die Eltern warten darauf, um zu schauen, was hat unser Kind überhaupt. Oder der genetische Test ist abgeschlossen und die Eltern haben wie eine Mutation von einem Gen mit solchen Auswirkungen aus Diagnose bekommen. Für die Eltern ist das eine ganz schwierige Situation. Sie müssen sich auseinandersetzen, auf einmal haben sie einen Schock weil sie sehen, ah, unser Kind hat die Genmutation zum Beispiel und hat, soll jetzt in Zukunft das und das und das überkommen. Also wie wenn man zum Beispiel ein Medikament abgibt und es ist eine Nebenwirkungsbeipackzettel dabei. Und die Eltern fixieren sich näher auf das und denken, ich, das Kind hat jetzt denn das alles. Wie kommt das nur heraus? Selbst auch wir aus Pflegefachfrauen sehen die ganze Liste von Auswirkungen von dem Gendefekt zum Beispiel und müssen das im Blick behalten. Aber was uns dann ganz wichtig ist, ist, dass wir das Kind anschauen, dass wir die Familie anschauen und dass wir versuchen, die Eltern zu ermutigen, zu sehen, was hat jetzt ihr Kind schon, was kann es schon. Und so auch zu wachsen und nicht nur mehr sich zu fixieren auf das, was dann noch werden könnte, was ihnen Angst macht. Weil die seltenen Erkrankungen, die sind wirklich, natürlich mit unseren vielen Tests, die man machen kann, sind die da, aber es gibt auch Möglichkeiten, ihnen zu begegnen. Und es gibt in der Schweiz auch Organisationen von Kindern mit seltenen Erkrankungen, von Elternvereinigungen, wo man sich kann melden kann, die sind sehr gut und sehr hilfreich. Fast besser als Google. Kannst du von einem
1: Beispiel berichten, wo Eltern vielleicht irgendwie eine unkonventionelle Lösung gefunden haben, für den Alltag mit so einem Kind zu meistern?
0: Es gibt ganz viele unkonventionelle Lösungen. Eins kommt mir in den Sinn, ein Hirntumor, ein Kind, das nicht mehr sprechen wollte. Ein zwölfjähriges Kind, das wir schlussendlich mit, mit, einer, mit einem Korb von jungen Kätzchen können, das Kind zum Reden bringen ja, wir gehen zum Teil in den Wald. Wenn Kinder im Wald spielen, ein Kind kann dann Da muss man den Schutz gewährleisten, die Intimität. Aber das machen wir auch, damit das Kind mit, der, mit dem Kindergarten in den Wald kann. Zum Beispiel bin ich auch schon mit einem großen Bub an einer Seifenkiste rennen, weil ich gewusst habe, das sind seine letzten Wochen von seinem Leben und er hat eine Infusion und er braucht die Infusion und dann bin ich halt mit ihm an das Seifenkistenrennen in die Westschweiz gefahren und habe dort die Infusion gemacht. Ein Junge, der in ein Skilager möchte, der schwerbehindert ist und der braucht einfach tägliche Pflege. Und jetzt schauen wir, dass wir den dort können, damit er mit der Schuhe in die Skilager kann. Was, auch schon, was wir auch schon hatten, ist, wir haben inhaliert mit einem sechsmonatigen minütigen Buben, der hat einfach nicht wollen und der hat halt Tante Bauchtanz gemacht vor ihm. Ja, es gibt bei den Kindern unendliche Möglichkeiten. Ich habe schon die Gitarre mitgenommen, wenn ich gemerkt habe, jetzt braucht das Kind gibt zuerst einen neuen Zugang. Eine Pflegefachfrau von mir ist vor kurzem mit ihrer Patientin in einem Zoo für einfach einmal etwas anderes mit ihnen zu machen, als sie einfach immer zu drangsalieren, für die Pflege durchzubringen. So geht es einfach in der Kinderspitex auch immer wieder, ähm, machen wir wirklich unkonventionelle Sachen. Aber die sind natürlich nachher nicht unbedingt finanziert die ganze Zeit, das können wir nachher über Stiftungen äh, abdecken. Wie hat es vielleicht verändert über die Jahre? Jetzt eben, du hast vor 25 Jahre angefangen, was ist jetzt heute anders? Die Erkrankungen werden endlich schwieriger, auch die Möglichkeit, die man heute hat, dass man ein Kind beatmet haben Wir haben Kinder mit einem Luftröhrenschnitt daheim, mit diesen Maschinen. Das hat sich sehr verändert, die hochtechnisierte Pflege, also auch die Konzentration eben auf die Maschinen, auf die spezielle Pflege, auf die Hygiene daheim, auf, äh, auch die Finanzierung von diesen Maschinen, von diesen Hilfsmitteln. Das hat sich sehr verändert. So vor 20 Jahren. Welcher langfristigen Ziel oder Vision hast du für deine Kinderspitex Deutsch-Friburg? Was ich mir jetzt gerade aktuell wünsche, ist, dass, ähm, dass wir im Team mehr Wissen sammeln können in Bezug auf psychiatrische Diagnosen bei Kindern. Wir haben zunehmend Anmeldungen äh, mit psychiatrischen Kindern und da sind wir alle noch in der Kinderschule, in der ganzen Schweiz auch und das, das ist das, was ich mir wünsche. Was ich mir auch wünsche, ist, dass die Finanzierung, die Restfinanzierung besser geregelt wird, einfacher geregelt wird, dass unsere Arbeit und die finanziert werden können, die bis jetzt noch nicht sind. Das sind so die Sachen, die es manchmal auch schwer machen. Sonst bin ich im Allgemeinen sehr zufrieden. Ich habe ein wunderbares Team mit sehr guten, ausgebildeten Pflegefachfrauen. Und das macht Freude und das gibt auch Mut für, für die Zukunft. Aber wir haben natürlich auch einen Mangel an Pflegefachfrauen, die, die spezifisch ausgebildet sind. Und wir versuchen unser Bestes. Aber ich, ich wünsche mir, dass wir mehr Stunden anbieten können. Wir können nie die Stunden anbieten, die wir sollten können, leisten können. Da ist natürlich immer Verbesserungspotenzial da.
1: Ist vielleicht haben noch ein Ratschlag an
0: Eltern, hier ein krankes Kind oder ein Kind mit Behinderung pflegen? Ja, weniger googeln. Lieber Facebook und äh, Instagram sie sind gute Plattformen für Menschen zu treffen, äh, wo man nicht aus dem Haus muss. Äh, man kann betroffene Eltern treffen, mit ihnen austauschen, sich ermutigen. Und ich möchte den Eltern ermutigen, äh, ihre Kinder wirklich anzunehmen, aber ganz abgrenzt sie auch äh, zu erziehen, sie zu begleiten auf ihrem Weg mit den Geschwistern zusammen. Und die Beziehung Eltern, dass sie sich untereinander pflegen, miteinander Partnerschaft pflegen. Denn wenn es den Eltern gut geht, geht es den gut. Das war es mit dem
1: heutigen ESOIS, mit mir, Nadina Schneeli. Tschüss.